0: Wir brauchen mehr Macher, wir brauchen mehr Mitarbeitende, die an das Unternehmen glauben. Wir wissen, wie es geht. Das sind Aussagen, die nicht mehr Agilität bringen, sondern zu großen Problemen führen können. In dieser Episode stellen wir euch vier Stolpersteine vor, die ihr in Innovationsprojekten unbedingt vermeiden solltet. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Herzlich willkommen. Ja, wir haben in diesem Podcast schon öfters über Denkfehler gesprochen.
1: Ja, Denkfehler sind ähm, extrem menschlich und das Blöde bei Denkfehlern ist ja auch, dass du dir dessen durchaus bewusst sein kannst, sie dir aber trotzdem passieren werden. Also selbst wenn du jetzt ähm, Denkfehler… Ich, ich habe mal ein, äh, eine Biografie über einen Forscher gelesen, der diese Denkfehler auch analysiert hat und… Da war auch ganz deutlich oder mehrfach sogar beschrieben, dass der selber trotzdem immer wieder in dieselben Denkfallen hineintappt, weil das einfach menschlich ist. Also es können uns die Denkfehler mhm. bewusst sein. Aber trotzdem passieren sie immer wieder, vor allem, wenn wir unbewusst agieren.
0: Und so soll es eben auch in der heutigen Episode um Denkfehler gehen. Und zwar ganz speziell Denkfehler, die bei Innovationsprojekten uns immer wieder aufgefallen sind. Weil Wir machen jetzt doch schon seit, ja, seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, Innovationsprojekte oder Projekte mit Design Thinking Bezug. Und gewisse Dinge treten dabei immer wieder auf, und wir schauen uns eben auch, gibt's ganz gern Denkfehler an, die mh, auch mit Design Thinking zu tun haben. Vielleicht auch mit Mythen über Design Thinking. Ja, also seid gespannt.
1: Hast du es jetzt eh spannend gemacht? Lass uns loslegen.
0: Genau. Wir haben vier, ähm, ja, vier Mythen, vier Denkfehler uns angeschaut. Und der, bei dem ersten Denkfehler geht es darum, dass ähm, es eigentlich ein Design Thinking Mindset ist, don't talk to. Das heißt, es ist ganz wichtig, ins Tun zu kommen, aber das kann auch zu einem Problem kommen und irgendwie ist es auch ein Denkfehler. Wir, wir nennen das mal so Loslaufen, ohne die Schuhe zu binden.
1: Genau, also es ist ja prinzipiell sehr wichtig, so wie du sagst, dass man ins Tun kommt und dass man nicht alles zerdenkt und dass man sich irgendwie nicht einen ganz detaillierten Plan macht, am besten noch so im Fünf-Minuten-Takt und den dann abspielt. Aber es ist halt eben dieses Zwischending, es ist eine Balance. Ohne einen Plan oder ohne ein Ziel passiert es dann halt ganz oft, dass wir Ressourcen verschwenden oder dass wir eine gute Idee haben und dann ist die Idee aber vielleicht doch nicht ganz so gut und wir hätten sie nicht unbedingt umsetzen sollen und haben so Ressourcen, Zeit und Geld und auch Motivation verschwendet.
0: Und das ist halt, also die Schwierigkeit hier ist, dass wir normalerweise sehr häufig in in Unternehmen, mit Unternehmen zu tun haben, die in Wahrheit viel zu viel planen, ja, die es gewohnt sind.
1: Das ist es, das ist es sie sind es gewohnt. Ja.
0: Sie sind es gewohnt, einfach zu planen und da werden Pläne gemacht und Agendas erstellt und es muss irgendwie zuerst eine PowerPoint-Präsentation geben und das muss mit 17 Leuten abgestimmt werden. Und da ist ja Design Thinking so ein Gegenentwurf. Die Idee ist ja eigentlich viel mehr, dass ich im Design Thinking ähm, etwas mache, und mir schaue, was ist das Ergebnis und wieder anpasse, was ich mache und sozusagen da wirklich in kleinen Iterationen arbeite.
1: Diese Pläne sind ja wichtig. Sie geben uns Sicherheit. Ähm, sie machen uns irgendwie das Gefühl, dass wir die Kontrolle haben. Und ähm, das ist ja auch schön und gut, aber es geht ja auch darum, je mehr Kontrolle ich habe, desto eher glaube ich auch, dass ich keine Fehler mache. Aber genau von diesen Fehlern profitieren wir auch. Deswegen ist das irgendwie so ein bisschen auch die Schwierigkeit mit diesen Denkfehlern
0: Umzugehen. Nein, nein, jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt im Design sehen, denke, okay, wir haben jetzt überhaupt keine Planung mehr und wir machen einfach nur, dass, dass das halt dadurch eigentlich in, im Chaos enden kann und loszulaufen, ohne die Schuhe zu binden. Also zumindest so ein bisschen Vorbereitung zu machen ist eben auch keine gute Idee. Wir also müssen irgendwo so in der, <lacht> ja, irgendwo so in der Mitte treffen. Ähm, das heißt, wir müssen zum Beispiel ähm, uns gut überlegen, ja, wen wollen wir eigentlich befragen? wenn es darum geht, unsere Kunden besser zu verstehen.
1: Ja, und wo treffen wir diese Kunden auch? Und gerade so ähm, eine Einstiegsfrage zu haben, um zu wissen, was ich eigentlich genau wissen will, ist gut. Aber wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und einen detaillierten Fragebogen machen würden, dann hätten wir das Problem, dass wir uns dann nur von diesem Fragebogen leiten lassen und gar nicht mehr gut zuhören, gar nicht mehr aktiv zuhören und das wirklich Wichtige versäumen. Also vielleicht sind so Schuhe mit so Klettverschluss die bessere
0: Lösung. <lacht> genau, wo man einfach dann schnell loswerden hm. kann. Also das ist so unsere, unsere Empfehlung, ähm, dieses Mindset Don't Talk Do schon ernst zu nehmen, aber es nicht zu verwechseln mit absoluter Planlosigkeit und wir machen das alles schon Link irgendwie los, le
1: und, und ja.
0: legen los, ohne irgendwie vorher nachzudenken. Ja, das war der Denkfehler Nummer eins. Denkfehler Nummer zwei, da geht es um Begeisterung und zwar ein bisschen um die Frage, ob Begeisterung für das eigene Unternehmen nicht blind macht.
1: Es ist natürlich toll, wenn gerade die Mitarbeitenden vom Unternehmen begeistert sind. Und das ist ja auch eines unserer Ziele, dass wir immer mit Unternehmen erarbeiten, dass die Mitarbeiterfluktuation sinkt und dass die Menschen, die dort arbeiten, überzeugt sind von dem, was sie machen, dass sie eine Sinnhaftigkeit darin erleben. Aber... Wenn die Menschen dann zu sehr von dem eigenen Unternehmen überzeugt sind und das sozusagen sich zu sehr auf die Fahne heften, mhm. kann es halt auch passieren, dass dann ähm, Gespräche nicht unbedingt, wie soll ich sagen, neutral geführt werden, dass die Objektivität ein wenig verloren geht, die vermeintliche Objektivität, aber dass zum Beispiel Daten dann so interpretiert werden, dass sie einfach Unbewusst oder auch bewusst verschönt werden, sodass sie das Ziel des Unternehmens mehr unterstützen, als sie tatsächlich tun.
0: Und also eine Ursache von diesem Denkfehler, dass man irgendwie zu sehr auf Begeisterung setzt, ist halt auch verständlich. Erstens wird halt oft Innovationsfähigkeit in Unternehmen gefordert und das heißt natürlich auch, dass es irgendwie das Ziel ist, innovativ zu sein und dadurch wird manchmal, werden manchmal die projekte gestartet, die eigentlich mehr irgendwie mit PR zu tun haben, entweder mm. PR nach außen oder auch so Employer-Branding nach innen, aber da, wo es eigentlich darum geht, irgendwie Werbung für sich zu machen, Werbung für seine Idee zu machen, wie cool wir nicht eigentlich sind, aber das ist halt etwas, was wenn man es da übertreibt, kann das halt dem Projekt schaden, weil eben plötzlich Leute nicht mehr das sagen, was sie denken, sondern das, was cool ist und toll ist und Begeisterung und yeah und sind wir nicht alle super. Und das, ist eben, das kann eben auch eine negative Auswirkung haben.
1: Auf der anderen Seite hilft halt natürlich, wenn du die Unternehmenswerte kennst, sehr gut die Entscheidungsfindung. Also wenn man Entscheidungen trifft aufgrund der eigenen Werte oder wenn die Werte bewusst sind, tun wir uns generell leichter mit der Entscheidungsfindung. Negativ, so wie du sagst, das flexible Denken geht ein bisschen verloren.
0: Und es ist natürlich auf jeden Fall wichtig, dass man irgendwie einen, einen Zweck hat und einen Sinn für das Unternehmen. Das ist ja, das ist natürlich, natürlich auch bei Innovation wichtig, das zu kennen.
1: Menschen wollen etwas tun, immer, auch wenn sie vielleicht sagen, dass das nicht so ist. Aber alles, was wir tun, sollte ja einem Zweck verfolgen, weil sonst werden wir es auch nicht mit dieser Herzhaftigkeit tun.
0: Aber man darf eben daran nicht die Flexibilität verlieren, wenn man einem, einem Weg folgt, ohne irgendwie links und rechts zu schauen. Gut, dann kommen wir zu einem Fehler Nummer drei, den wir häufig ähm, in unseren Projekten schon begegnet sind. Ja. Und zwar, ich glaube, das ist dein oh. Lieblingsthema oder das schlimmste Thema für dich, und zwar es geht rund um Methoden. Eines deiner bestverkauften ja. Büchern ist ja 77 Tools für design -Thinker.
1: Ja, und ich, ich habe wirklich in jedem meiner Bücher steckt viel Seele, viel Herzblut von mir drinnen. Aber das darf man nicht vergessen, das ist wie ein Kochbuch und den guten Koch macht sie ja aus, dass der weiß irgendwann, wann die richtige Temperatur ist, dass der mit Gefühl wird, dass der irgendwie versteht, für wen er kocht. Und so ist es auch mit Methoden. Du musst wissen, wer die Menschen sind, die bei dir sitzen und was Mag ihr der Ziel jetzt überhaupt ist. Chili? Ja? ja, zum Beispiel, oder ist das doch ein süßer oder ähm, sozusagen, wie, wie geht es dem heute? Was, was belastet die Menschen? Oder sind sie extravertiert, introvertiert, da gibt so viel zu beachten und Methoden oder der Design-Thinking-Prozess gibt eine Sicherheit. Das sind, wir sagen immer, wie die Leitplanken von einem Weg, dass du einfach nicht vom Weg abkommst und dein Ziel sicher erreichst. Aber innerhalb dessen, bitte, da gilt flexibel zu agieren und vor allem menschenfokussiert. Das ist ein menschenzentrierter Ansatz. Das bedeutet aber auch, dass das Team, das da sitzt, dass darauf der Fokus gerichtet werden soll, dass einfach die richtigen Methoden richtig eingesetzt werden, damit das Team zum Erfolg kommt.
0: Und was wir halt häufig erleben, ähm, ist, dass ähm, viele bei Design Thinking halt als erstes an Methoden denken, dass sie dann denken, okay, wir machen eine Persona. und Wir, wir machen, hatten auch schon einmal
1: ein Unternehmen, das dachte, Customer Journey Map ist eigentlich Design Thinking, also diese Methode ist eigentlich Design Thinking. Nur noch diese Methoden
0: ja. überbleiben und das ist halt eine, eine sehr einseitige Sicht und das sehen wir halt auch an unseren Büchern, ja, du hast viele Bücher geschrieben, aber am besten verkaufst du die 77 Tools weil für Design Thinking, weil diese Methoden irgendwie ebenso Rezepte sind und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass in vielen Haushalten Rezeptbücher existieren. Wir haben
1: auch viele Rezeptbücher, ja? Und die Leute
0: trotzdem nicht deswegen in Rezeptbüchern zu den besseren Nein, Köchinnen und Köchen werden.
1: Schon, wenn sie sie anwenden, wenn sie sie regelmäßig anwenden, hm. ja. Und wenn sie irgendwie lernen, ihren eigenen Flair hineinzugeben. Wenn das sie ist eigentlich,
0: wichtig. also wenn so ein Rezeptbuch ein, eine Inspiration ist, so ist was es. Neues ist, zu ja. machen mit einem Grundnahrungsmittel, dann ist es gut sozusagen. Ja. Und dann kann man sich inspirieren lassen und, und mal starten. So, okay, mache ich da jetzt 100 Gramm Mehl oder 200 Gramm, damit das von der Konsistenz her passt. Aber wenn sie irgendwie nur noch ein, ein nach, nach diesem Plan folgen ist, dann funktioniert das eben nicht mehr. Dann nimmt man Designs in die ganze, diese ganze Kreativität und die ganze Energie, die die Methode bringt, die geht dadurch verloren.
1: Jetzt weiß ich, warum ich koche 100 Mehl oder, oder 200. macht schon einen riesen
0: Na eben, das sage ich Ja. Ah. Das sage ich ja, das sage ich ja. Und viel wichtiger ist es eben, wenn wir uns lösen von diesen Methoden, so wie du sagst, dass man darauf eingeht, wer sind die Teilnehmer, dass man überhaupt auf neue Erkenntnisse reagiert, dass man überlegt, okay, ich muss jetzt einen anderen Weg gehen
1: deswegen war es mir auch so wichtig, dass in jedem Buch sind andere Methoden drinnen. Ich glaube, es gibt nur zwei, drei Methoden, die sich wiederholen, wie das empathische Gespräch, aber das war ja irgendwie der Sinn, so wie du sagst, dass man sich inspirieren lässt, dass man halt Methoden auch zusammenmischt und vor allem nicht blind Methoden vertraut, sondern auf sein eigenes Gespür, auf seine eigene Erfahrung und sich an den Menschen orientiert, was die brauchen.
0: Und vielleicht sogar an der, an der Organisation. Also was wir auch erleben, was finde ich auch zu diesem Denkfehler gehört, ist, dass man natürlich auch die Methoden entsprechend auswählen muss für das Unternehmen. Mhm. Wie schaut die Unternehmenskultur aus? Ja. Es gibt einfach Unternehmenskulturen, die sind eher kompetitiv, auch innerhalb des Unternehmens. Und dann gibt es andere, die sind eher partizipativ und und und, und das ist so wichtig, dass man darauf eingeht und das Unternehmen einerseits nicht überfordert, sondern halt wirklich deren Stärken nutzt. Und da, da schaut dann je nach Unternehmen auch an design-Prozess anders aus und die Methoden, die man da einsetzt. Mhm. Also, das ist unser dritter Aha. Punkt. Ähm, übertreibt es nicht mit Methoden, denkt auch an den Menschen, denkt an die Organisation und bleibt da flexibel. Mhm. Ja, und als Vierten und letzten Punkt, und das passt doch zufällig überein mit, dem mit der vierten Phase im Design Thinking, dem Prototyping.
1: Das ist witzig. Ich glaube, das ist eher dein Herzensthema, oder? Weil das oft so unterm Tisch fällt und dann nicht mehr gemacht wird, weil…
0: Ja, und zwar, es geht um die Frage, ist Prototyping optional? Wir erleben sehr häufig, dass die Design Thinking Phasen von, vom Kunden aus ähm, nicht gerne fertig gemacht werden.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wenn jemand, ähm, wenn wir eine gute Idee haben und diese Idee irgendwie mit Energie versorgt wird, dass dann gleich an die Umsetzung gedacht wird. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich glaube, das ist eher mein Gespür, du, du warst da, glaube ich, nicht so der Meinung, dass Prototyping oft mit IT-Software ähm, synonym verwendet wird. Also sozusagen Prototyping ja, aber eigentlich nur im Softwarebereich.
0: Also zumindest würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass es im Softwarebereich sehr häufig ist. Da gibt es eigentlich... Ist schon etabliert. Ja, da macht man einfach Prototypen, User-Interface-Prototypen. Das gehört einfach Teil, das ist Teil des Entwicklungsprozesses. Aber das ist auch gut so, dass es Teil des Prozesses ist und etabliert ist und dass man das so macht. Und genau Darum geht es uns eigentlich bei diesem Punkt. Wir setzen uns sehr stark dafür ein, dass man, egal was man verändern will, dass man immer ein Prototyping macht, dass man das immer ausprobiert. Man kann
1: es immer ausprobieren. Also Wir waren sogar in der Automotivbranche, wo du irgendwie mit, mit Schaumgummi und, und mit Plastik arbeiten kannst. Also Es gibt keine Branche, keinen Bereich, wo man das nicht machen kann.
0: Oder in abstrakten Dingen, wenn es um Geschäftsprozesse gibt, kann man Dinge ausprobieren. Wenn es darum geht, wie der Kunde zukünftig angesprochen wird, man kann all diese Dinge ausprobieren. Und, und das ist sozusagen der kreative Aspekt dabei, sich zu überlegen, wie kann ich das ausprobieren? Mit geringem Aufwand, aber trotzdem so, dass ich etwas daraus lernen kann.
1: Und das ist so wichtig, weil die Idee in eurem Kopf ist eine ganz andere Idee, als wenn ihr dann beginnt, die umzusetzen. Weil dann kommt man... In diesem Umsetzungsprozess passiert noch ganz viel, man kommt drauf, was vielleicht doch nicht so klappen könnte, was in der Theorie super war, aber in der Praxis nicht umsetzbar, welche Ressourcen fehlen oder welche Ressourcen noch verwendet werden können. Also so wie Peter sagt, das ist ein total kreativer Akt, der unbedingt iterativ angewendet werden sollte, es wäre schade, wenn der wegfällt.
0: Und, und was ist jetzt eigentlich der Denkfehler? Ich würde sagen, der Denkfehler ist, dass Design Thinking eigentlich reduziert wird auf diesen Kreativprozess. Auf Brainstorming. Auf Brainstorming. Und dieser ganz wichtige Punkt des Experimentierens irgendwie als optional gesehen wird und so. Jetzt haben wir eher eine tolle Idee und jetzt, jetzt geht es ans Machen. Hm. Und das ist aber so wichtig, hier eben im Ausprobieren zu bleiben und ähm, dadurch... Ähm, das ist eigentlich ganz simpel, aber dadurch kann man sich viel, viel Sicherheit erkaufen, was die Leute ja eh haben wollen. Sie wollen Sicherheit haben, dass die Idee auch wirklich gut ist, damit man investieren kann. Und genau das ermöglicht uns Prototyping. Hm. Ja, das sind unsere vier Denkfehler. Also, es geht darum, ähm, ja nicht loszulaufen, ohne sich vor die Schuhe zu binden. Also ein bisschen einen Plan zu Klettverschluss.
1: haben. Klettverschluss. diesen
0: Klettverschluss zu haben. Es geht darum, mit der Begeisterung für das Unternehmen und für die eigenen Ideen nicht zu übertreiben, mhm. ähm, bei Methoden nicht diese überzubewerten und zuletzt das, auch das Prototyping nicht zu vergessen. Und das sind die vier Denkfehler, die wir sehr häufig erleben, wo wir ja, euch wirklich ähm, empfehlen würden. Schaut einmal bei einem eurer Projekte, ob ihr nicht vielleicht in einer dieser Fallen tappt und versucht sie zu vermeiden.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, viel Freude und vor allem, ja, dass ihr auch mit Herzblut dabei seid, weil das ist letzten Endes das Wichtigste, an einer Sache zu arbeiten, an die man wirklich glaubt. Und dann, dann funktioniert das im Grunde auch schon fast von allein. Die Methoden helfen, sie geben Sicherheit, aber sie ersetzen eben nicht diese Intuition und dieses Menschenzentrierte.
0: Ja, und wenn ihr euch ähm, an menschenzentrierte Organisationsformen, wenn ihr euch dafür interessiert, dann empfehlen wir euch die nächste Live-Episode von unserem Podcast. Und zwar findet die statt am 3. Mai, Dienstag, 3. Mai um 8.30 Uhr. Könnt ihr live dabei sein, wenn wir mit Matthias Hausegger von OnTech sprechen. Und zwar ist er... Einer von drei Chefs in einer Firma, die eigentlich keine Chefs haben, weil sie haben Holakratie eingeführt. Das ist eine Organisationsform, eine ganz spannende, wo es darum geht, ähm, ja, wie man eigentlich ohne Hierarchie auskommt und wie das funktioniert und was die Erfahrungen von Matthias sind. es
1: funktioniert.
0: es <lacht> funktioniert, genau.
1: Das erfahren wir.
0: Das erfahren wir nächste Woche, also am 3. Mai um 8.30 Uhr live auf, auf LinkedIn Audio. Link gibt es wie immer in den Shownotes und wir freuen uns, wenn ihr live dabei seid oder eine Woche später dann auch hier im Podcast nachhören könnt.
1: Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Prototypen, beim Loslaufen mit Klettverschluss Ach. und beim, ja, Freude bei der Arbeit.
0: So ist es. Also dann bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.